0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina, de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias por tu bondad Gracias por tu casa Gracias por tu pueblo, bendícenos ahora con tu palabra Señor, que busquemos de ella como el oro y el tesoro, que busquemos en ella las riquezas, la herencia de aquellos que te buscan, danos entendimiento, derrama tu espíritu para entender, para recibir, y para vivir tu palabra Señor tú tienes sueños realizados para nosotros y promesas cumplidas Te damos gracias Señor que empezaste una buena obra en nosotros Y tu promesa es terminar lo que has comenzado Danos Señor la paz, el gozo y la justicia para proseguir a la meta De este supremo y alto llamamiento en Cristo Jesús Luz del mundo sal de la tierra Espíritu Santo guíanos, fortalécenos Que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies y sea buena semilla Sembrada en un buen corazón que dé un Fruto, una cosecha de la gloria del Dios Creador, Te damos gracias que tu palabra no Vuelve vacía Que lo que tú prometes tú lo cumples Con creces Prospera tu palabra en nuestras vidas familias y futuro en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén La palabra cristiano hoy día se usa bien floja bien a la ligera La realidad que la Biblia cuando tú te acercas a lo que es un cristiano Es titulado como aquellos que guardan el testimonio de Jesús eso es algo tremendo, si estamos aquí por primera vez no lo vamos a entender con su totalidad. Pero tengan siempre en mente que un cristiano o está guardando el testimonio de Jesús o perdió el testimonio de Jesús. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 Juan que escribe Apocalipsis. Habla de estas cosas diciendo yo Juan vuestro hermano. Y compañero de esta fe de las tribulaciones del reino de poder perseverar en Jesús mientras estaba en la isla de Patmos una cárcel prisionero a causa de la palabra de Dios y por causa de abrazar el testimonio de Cristo la consecuencia de este testimonio va a haber sufrimiento, va a haber dificultades, va a haber contratiempos. Pero dice que Él lo está sufriendo todo a causa de dar este testimonio. El testimonio de Cristo se presentó a nuestra familia hace 38 años. Alguien nos trajo las buenas nuevas, dijo que necesitábamos a Jesús y que Él era capaz de... Cambiar nuestro lamento en baile, restaurar el divorcio de mis padres, la separación, una devastación en un hogar. Mis papás habían tratado por más de 26 años de mantener una casa, un hogar, 26 años, y todo se estaba desrumando. Y solamente había una alternativa extendiéndose para salvar ese debacre. Y era Jesús tocando la puerta. Jesús entra tocando a la puerta en Juan 14 6 diciendo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nosotros quizás ni entendemos esa palabra y la vemos como palabras religiosas teológicas eclesiásticas y no entendemos cuando Cristo dice yo soy el camino no un camino sino el camino y fue bien confuso este camino, yo siendo adolescente me decían ¿sabes qué? Es para el otro lado, yo estaba caminando hacia el pecado y hacia el mundo Y me presentaron otro camino y yo no quería terminar como mis padres Y yo acepté a Jesús a los 16 años Y comencé a caminar un camino que no entendía Las primeras cosas que yo escuché que me resaltaron entrando a los 16 años en la iglesia Que no tengas relaciones sexuales con una mujer y eso era totalmente completo opuesto a lo que era mi costumbre y mi deseo así que para mí era como decir ahora eres astronauta vas a vivir en una esfera bien lejana de la realidad de la tierra Pero yo quise otro camino yo no quería tomar el camino de mis padres, de mis abuelos y me despedí de todos mis amigos. Yo decía yo no voy a caminar con ustedes, no voy a andar en esa dirección y era un extraterrestre. Me acuerdo estudiando abogados y, y todos los amigos míos estaban buscando las cosas de este mundo para prosperar y ser exitoso y yo estaba caminando en otra dirección. Y me parecía y sentía como un loco pero sabes qué? cuando Cristo dice yo soy el camino Cuando tú empiezas a andar en el camino ese camino te lleva a la verdad Y la verdad es empezar a entender la diferencia entre una mentira que es falsa Que no tiene promesa que no tiene realidad donde tú cogiendo el camino que es equivocado Termina no realizando lo que es real sino lo que es falso Lo que no perdura lo que no te lleva a lo que Dios nos creó Así que yo soy el camino te lleva a yo soy la verdad y la verdad empieza a entender que ese camino te lleva a unos principios que son totalmente fiel hasta la muerte. Empezaron a suceder cosas y ver la fidelidad, la verdad de la fidelidad de Dios que mantuvo un proseguir para conocer una vida. Muchas personas llegan a la iglesia y quieren ver la vida presente Pero nunca cogieron el camino y abrazaron las verdades Y dicen ¿Por qué no me funciona a mí? ¿Por qué? Porque tú no estás en el camino y tú no valoras las verdades Entonces nunca tendrás la vida La Biblia dice que el que tiene al Hijo Jesús tiene la vida Y si no encuentras en ese camino forjar el testimonio de Cristo Nunca vas a entender las verdades Nuestros hijos me encanta porque todos son solteros ahora Y el noviazgo es algo bien popular entre los jóvenes El otro día estaba leyendo yo una tarjetita de una niña de 12 años Y le juraba el amor a su prometido Nunca te dejaré En una fila de mil muchachos no miraré a ninguno Yo decía, qué, qué amor Pero sin entender nada Creo que el muchachito se desmayó Al no entender la verdad están desplegados en 100 mil ideales Pero si no tienen padres como nosotros Que hemos decidido caminar el camino Ponerlo por obra Mi hija a los 15 años Se metió en un closet Y encontró todos los scrapbooks Esos son los álbumes los, los de foto Del noviazgo de yo con mi esposa 5 años Y Estaba leyendo Y mi hija decía Así es que se hace Pureza, santidad Hermandad, Cristo, Cristo, Cristo Y ella pudo alimentarse de una relación Donde ahora ella tiene una visión Para lo que ella desea Pero si no los padres no están dispuestos De traer esas verdades a sus hijos Empiezan a creer la mentira Nadie me quiere, soy fea Voy a quedar soltera Y empiezan a desear las cosas del mundo pero la realidad es que cuando uno está dispuesto a mantener el camino aunque no lo entienda aunque sea difícil uno va a tener el fruto de unas verdades que te preserva de la mentira y muchas muchachas dejan su virginidad por la mentira en cambio a una promesa vacía nunca tienen la vida que Dios quería para ella y para sus hijos Enmarcar un futuro para los que vienen de atrás donde ellos están viendo las huellas vivas y confiando. Funcionó para mi padres. yo quiero servir al Dios de mis padres Yo quiero modelar la paz en el hogar, yo quiero ser la mujer como mi mamá es con su esposo Yo quiero ser el papá como mi papá es con su esposa Todo eso es el entorno del testimonio de Cristo, no existe fuera de eso la Biblia dice que hay uno que se para para destruir Todo lo que es el camino, la verdad y la vida Y lo vemos en Juan 10.10 10. Ese enemigo que viene a distorsionar las cosas de Dios Que viene solamente dice la Biblia Para utar, matar y destruir Todo lo que Dios pretende entregarnos como herencia En ese camino, en esa verdad y en esa vida Hay un maligno que te quiere despojar pero dice Cristo, más yo he venido para que tengan esa vida y que la tengan en abundancia. Tenemos vida para ofrecerle a la humanidad. Muchas personas me han hecho la pregunta a través de los años. Pero ven acá y ¿qué tiempo tú le das a tu esposa? ¿Y qué tiempo tú le das a tus hijos? ¿Y por qué tú siempre estás sirviendo a las familias? Le dije a mi sobrina esta semana que estábamos hablando. Cuando la iglesia inició tú tenías 10 añitos. ¿Qué edad tú tienes? le dije, dice 30, dice, bueno por 20 años hemos estado peleando las batallas por personas que no son familia, que no son sobrinas, estamos defendiendo la familia, la causa de Dios y manteniendo el testimonio de Cristo para su gloria, la invitación es que tú decides hacer cuando tú te enfrentas con esta realidad en Juan 7.37 Cristo dice estas palabras. En el último y gran día de la fiesta se pone de pies. Todo el mundo está jugando la religión. Haciendo sus cosas, rituales, ceremonias. Y Él se pone de pie en alta voz, dice la Biblia. Se puso de pie y en alta voz dice. Si alguno tiene sed. Yo creo que tiene que ver con tener sed. Porque hay personas que llegan aquí y dice la Biblia que el que no tiene hambre, las cosas dulces le saben amargas. Personas que no están buscando el testimonio de Cristo. Las personas que no están decididas dejar un camino, dejar sus verdades, dejar la vida que dicen tener. Pero Él dice si alguno tiene sed, venid a mí. Y beba la invitación es que tú bebas de Cristo hay personas que están bebiendo de una denominación De una religión y llegan a la iglesia como si fueran un country club aquí donde dan los masajes Y pintan las uñas este no es un country club esa este es una casa que guarda el testimonio de Cristo Ese es un pueblo que ama lo que ha recibido cuando Cristo hace la invitación es aceptar o no aceptar. ¿Y qué es lo que vas a aceptar o no aceptar? Mateo 11, 27. Que todas las cosas me han sido dadas por mi Padre. ¿Sabes qué son todas las cosas? No falta nada. Él es mi pastor. Nada me faltará. Todas las cosas serán entregadas. A mí por mi padre y nadie conoce al hijo solo el padre Nadie va a conocer el corazón de lo que necesita un hijo que un papá Yo puse anoche a las 3 de la mañana me estaba durmiendo y puse un, una nota La voz más fuerte en la vida de un hombre tiene que ser la voz de un padre Cualquier otra voz te va a desviar de tu herencia, tu legado, tu identidad, tu provisión, tu protección y dice, nadie conoce al Padre excepto al Hijo. ¿Y quien el Hijo desea revelárselo? ¿Sabes que hay personas que pueden estar yendo a una iglesia toda la vida y no ven lo que yo veo? La persona dice, Joaquín, ¿cómo tú haces lo que tú haces? Porque veo lo que veo. Aunque tengo el ojo chueco. He visto cosas desde muy joven que muchas personas no han visto. Pero le pido Señor que me dé vista para ver las cosas sobrenaturales. Las que no se ven con los ojos, sino por fe. Señor, enséñame. Muéstrame. Versículo 28 dice: La invitación, venir a mí. Nuevamente, venir a mí. Si alguien tiene sed, venir a mí y beba. Venir a mí, todos los que están trabajados y cargados. Esa palabra significa cansado de llevar. Todo lo que están llevando para que yo le dé descanso. El ser abrumado por la vida es bien, bien problemático. En un momento en la vida de Juan el Bautista se encuentra en la cárcel. Y pierde la vista de quién es el Cordero de Dios. Y yo creo que muchas veces sucede que cuando se... Carga uno de situaciones, de emociones, de imposibilidades De su situación, su circunstancia Se ciega de poder ver lo que está delante de sus ojos Y es necesario nosotros decir Señor Muéstrame Cómo yo puedo acercarme a este descanso A este refrigerio Juan 6.44 Él dice las palabras Jesús dice Nadie podrá venir a mí Si el Padre Que me envió No le trajere Si el Padre está viendo Una actitud de prepotencia, arrogancia Dice que Él Mira de lejos al altivo Él no se revela a una persona Que viene con una actitud torcida Él se revela al humilde su gracia cae sobre el humilde Tito 2.11 dice la gracia de Dios La provisión de Dios que trae salvación a todos los hombres Sea aparecido a todos los hombres Hay algo que te muestra el camino Hay algo que te muestra la verdad Hay una gracia que te muestra abrazar esta vida Cuando Él dice yo soy el camino Significa que no hay otro camino cuando Él dice que yo soy la verdad, no trates de negociar la verdad. Y cuando Él te está invitando a una vida gloriosa, ¿por qué tú estás demorándote? La sabiduría de esta vida viene en base de desearla con todo tu ser. Estar dispuesto de morir a tus caminos, a tus verdades, a la forma que te acostumbraste. Cuando estoy viendo esta invitación hay tres actitudes que no permiten el hombre Realizar esta verdad, este camino, esta vida El primero es el temor, el temor distorsiona para que la persona digan El temor esto no puede ser, no es una realidad Cuando tú no tienes una alternativa pues es la mejor opción Cuando tú dices al temor sabes qué, voy a caminar por fe Voy a creerle a Dios lo que él dice en su palabra. El temor se elimina. La segunda cosa que detiene a una persona de tomar este camino. Y vivir esta verdad. Defenderla y alcanzarla. Es los necios. Aquellos falta de sabiduría. Personas decían. Pero, ¿y, y cómo tú tienes la capacidad de siempre tomar buenas decisiones. Eso se llama pedirle sabiduría a Dios Dios dice el que falta sabiduría pídamela a mí Y yo se lo daré Dios es el que derrama el entendimiento, el saber Aquel que no se acerca de Dios Su lámpara es apagada en una tenebrosa oscuridad No vas a poder tomar decisiones Y escoger el camino que debes de tomar La primera es el temor y si tú eres una persona dada a muchos temores, la palabra de Dios puede echar fuera esos temores. Si eres una palabra extremadamente necia, yo más tonto que yo no creo que existía. Súper torpe, super deseando con pasión las cosas indebidas. Le empecé a pedir cinco años, de los 16 a los 21. Lo único que le pedí a Dios, sabiduría. Déjame ver como tú ves déjame entender como tú entiendes déjame vivir y hablar y, y, y conducirme como tú lo harías en mi lugar eso es sabiduría vivir la vida como Dios los pensamientos de Dios la palabra de Dios y finalmente la tercera persona que nunca va a poder entrar por el camino y abrazar las verdades y alcanzar la vida que Dios tiene en Cristo son los impíos los que le gustan hacer las cosas mal hechas Dice la palabra que ellos se levantan cada mañana Para ver lo malo que van a hacer Ellos no están buscando hacer las cosas bien Por más que tú les señales el camino Como su corazón está vuelto en hacerlo torcido Ellos terminan haciendo lo malo La diferencia de estas tres personas El temeroso, el necio y el impío es aquel que abraza el testimonio de Cristo Y Dios te hace un hombre de fe Un hombre sabio y un hombre de justicia Para que vivas en amor que echa fuera el temor En sabiduría que echa fuera la necedad y la justicia Que no te permite andar en cosas mal hechas Me acuerdo como abogado el primer día que me recibí El Señor me permitió que yo me recibiera Y me senté en el bufete y dijo: Ahora voy a hacer dinero como loco y el Señor me dijo no Tú te vas a sentar ahí a hacer justicia Yo te voy a prosperar a ti No en hacer dinero mal hecho sino hacer las cosas bien hechas Te voy a prosperar Y son pensamientos que vienen del cielo Porque uno tiene otros pensamientos Y Dios me prosperó sobremanera Tres personas que no van a poder entrar por el camino Abrazar la verdad ni vivir la vida El temeroso, el necio y el impío ¿Por qué? Uno son soldos. No pueden escuchar. Si una, viene un camión y va a atropellar a una persona y tú le dices, cuidado, por más que tú grites como es sordo, no te hizo caso. Tienes que pedir al Señor, Señor, sana mi sordera. ¿Qué dijiste? ¿Cómo dijiste? sana que yo pueda escuchar lo que tú me estás hablando porque estoy soldo estoy sentado en una iglesia una hora y no he escuchado nada el soldo espiritual no escucha la voz de un padre que clama no estás atento a tus oídos la segunda persona que no puede recibir es la eh, del, del temeroso el necio el impío no solamente el soldo sino el yo quiero decir tonto que no tiene capacidad de razonar tú le dices mira esto va vale en línea y vas a llegar aquí y él dice no entiendo no es solo te está escuchando pero no razona está demente está fuera de sus cabales dice la biblia que el hijo pródigo tuvo que volver en sí su mente tuvo que empezar a funcionar bien señor sana este cerebro hablando con un loco una vez yo le decía bueno si tú fueras loco de verdad no pierdo el tiempo te pongo un manicomio porque con un loco nadie puede razonar pero si dios te ha dado oídos para escuchar y un entendimiento para razonar entonces tú puedes comenzar a caminar en esa dirección a menos que eres nuevamente no solo no tonto sino impío te gusta hacer lo malo y nunca vas a ver la gloria de Dios Nunca vas a tener la oportunidad de alcanzar Las bendiciones de un legado que Dios tiene para ti El mapa para nosotros en alcanzar el testimonio de Cristo Aquí está La Biblia Aquí contiene todo el testimonio de Cristo y entonces esto ha sido nuestra lumbrera. a mí me gra, gracias me, me gocé anoche porque lo que estaba nervioso con mi sobrina y que venía y todo eso yo no podía dormir toda la noche y el señor a medianoche me acosté a las 3 a las 5 me desperté y Dios me estaba hablando y me acuerdo cuando iniciaba la iglesia todas las noches Dios me hablaba y yo me despertaba y, y empezaba a escribir lo que Dios traía a mi corazón y anoche sucedió y le doy gracias a Dios por la palabra de Dios Amen. Que es lámpara a nuestros pies, es nuestro roadmap, es nuestro mapa para llegar Las personas que hacen de la palabra de Dios un gesto religioso, una, persona, una práctica de ritual cristiano Están perdiendo el tiempo, lo dice Juan 5.39 Tú busca y busca, busca y tú memoriza y te conoce toda la Biblia pero es un diablo el, el diablo se conoce toda la palabra de Dios y no hace nada de lo que está ahí. Entonces si tú te gusta, te gusta, te memorizaste todo, mi versículo favorito es, y tú lo dices, pero no lo vives, tú eres un diablo. Y Cristo dice allí, tú buscáis, buscáis escudriñáis las escrituras porque piensas, vosotros pensáis que en ellas vas a encontrar esta vida. Pero ellas son los que testifican de mí y no quieres venir a mí. No quieres rendirte a la persona que se revela en estas páginas. Estás resistiendo ese mover y él dice entonces anula el efecto de la palabra. Personas que se conocen la palabra entera pero no tienen la vida. Porque se, se quedaron ahí religiosamente y nunca se acercaron a Cristo. Cristo dice Hebreos capítulo 12 versículo 2, mirándolo a Él, puesto nuestros ojos en Jesús. Cada vez que un cristiano hace así y empieza a ver otra cosa, al ratito tú lo ves que se descarría. Empieza a ver, tú te diste cuenta de fulano, oye, pon tus ojos en Cristo y deja fulano, y sutano, y cetino, y el cretino, y todos los impíos. Tu enfoque es Cristo. Él es la esperanza de gloria Él es el que hizo esta, este nuevo camino Acercándonos al Padre Puestos los ojos en Jesús El autor ¿Qué significa? Que Él lo comenzó Y el consumador El que lo va a terminar De nuestra fe El cual por causa de lo que estaba El gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz y el menosprecio ¿Sabe el sufrimiento? Ayer estaba llamando Estaba hablando con Julio Y le decía Julio te quiero dar gracias el tío Julio que corre la escuela dominical por 21 años. No dos días, no dos años, no diez, no quince, 21 años. Y le dije tío te quiero dar gracias. Escucha esto. Por sufrir por causa del evangelio. Entonces él me contesta si no sufro con él no reinaré con él Bien fácil, bien fácil soltar el testimonio de Cristo Pero qué glorioso es guardar el testimonio de Cristo Nuestros ojos puestos en él porque él es el autor, él comenzó esto Muchas personas piensan que yo comencé esto, yo no comencé nada él también la terminará. Él es el principio, el fin, el alfa y el omega. Todo proviene de Él. Hebreos 12. El próximo versículo dice. Que tengamos cuidados. Escuchar. Considerar aquella voz. Aquel que sufrió. Y dice que cuando estamos viendo la voz de un padre. Porque eso es lo que la voz que estamos escuchando esta mañana. Acércate a mi hijo. Guarda el testimonio de Cristo. Abraza sigues en el camino camina conociendo las verdades para que hayas la vida una vida de fe de esperanza de amor que te da identidad te da herencia te da legado y en estos últimos tiempos dice que Dios va a causar que todas las cosas se conmuevan va a haber así como que un terremoto para que solamente permanezcan aquellos que no serán como Le dicen estremecido todo en la vida va A venir para causarte soltar el Testimonio de Cristo pero nosotros Hemos propuesto en nuestro corazón Desde hace muchos años y hace mucho Tiempo que fuera de Cristo no tenemos Testimonio fuera de ese nombre no hay Nombre en que podamos hallar la Salvación le quiero pedir a los músicos Que me acompañen y realmente la decisión y la palabra de hoy es: ¿qué vas a hacer con el testimonio de Jesús que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer? Muchas personas quieren hablar de muchas cosas, pero el final día lo único que importa es si guardamos el testimonio de Jesús. Vamos a ponernos de pies en esta tarde. Sabes si mantenemos nuestra vista en esa centralidad ya no hay polémica ya no hay distracción no hay desvío y lo que estoy viviendo yo y lo tengo que decir porque ya ya, ya estoy disfrutando yo le decía ayer estaba almorzando con Richie con el pastor Richie y le decía Richie sabes qué? el problema ahora de nosotros no es que Va a haber un desvío en el camino ni que no tenemos las verdades sino que ahora estamos en una etapa de ser mayordomos de esta vida. Cuando Dios te da esa vida abundancia como tú la administra donde tú dedicas tu tiempo, tu enfoque, tus prioridades es, es algo glorioso y, y realmente yo, yo sé lo que es comenzar algunos de ustedes están comenzando el primer día hoy. Van a venir muchos más buscando lo que nosotros estamos disfrutando y gozando. Estos muchachos jóvenes que están tocando música acá llegaron hace unos años atrás y dijeron, ¿sabes qué? Queremos lo que hemos visto y lo que hemos estamos experimentando en sus hogares. Porque tú vas a muchos lugares y hay muchos músicos y gloria a Dios y aleluya. Llegan a la iglesia, a su casa, a un infierno, a una separación, a los hijos que no respetan el evangelio. Entonces estos muchachos jóvenes Que están comenzando Familias jóvenes Ayer estábamos recorriendo La, el, la vida de nosotros en Cristo y, y es tan lindo ver Cada etapa de mis hijos cómo, cómo corrió el tiempo uh, Ese que vieron bailando en el video Es Brandon Y a los 12 años Él me mira y dice Papá tú nunca me enseñaste a bailar Dije, como un papá no le va a enseñar a su hijo a bailar yo te enseñé primero tú mueves la cabeza después los hombros y ahí empieza y los hijos te reclaman de las cosas de la vida que tú no le diste y muchas veces estamos tan atarareados y, y ya estaba estudiando Nicholas para sacar su licencia de, de, de manejar y yo no le había comprado una bicicleta desde los ocho años y yo dije, Dios mío, una bicicleta para mi hijo. Y fui y le compré una bicicleta para decir: el Papá cumplió con la bicicleta, pues ya estaba manejando. Y la vida no está cogiendo en etapas y estamos disfrutando la paz del Señor. No hay divorcio, no hay separación, no hay guerra, no hay malestares. ¿no? Estamos viviendo el testimonio de Cristo. Mi hija el año pasado estaba jugando, hace dos años jugando pelota en la, en la escuela. Y yo le había comprado un guante de pelota cuando tenía tres años, pero ya tenía 15 y ahora necesitaba uno de verdad. Y me dice, papá, yo no tengo guantes. Y yo digo, sí, sí, yo te compré uno. Yo, sí, tenía tres años y era un rosadito y era de mentira. Pero se nos va pasando el tiempo rápido. Y hoy día, yo y mi esposa estamos disfrutando la vida en Cristo. Pero hemos pagado un precio. Y realmente queremos mostrarle al mundo que sí se puede, que es una realidad, no es una religión. Vamos a cantarle a Jesús. Pase el recibir a Jesús como tu Señor Si quieres invitarle a entrar a tu vida Él dice que él está a la puerta y toca Él es un caballero, él no se va a Intrometer, él no va a imponerse en esta Invitación tú le pides que toma el Lugar de piloto, el capitán el mando, la cabeza de tu vida De tu matrimonio, de tu hogar De tus hijos Y cuando Él conduce Y Él te dirige Y te señala y te instruye Tú dispuesto De seguir perseverando Soportando Y esperando Vas a darte cuenta Que ese camino lleva a muchas Verdades Que tú no entendías estaba viviendo falsamente, y después tú empiezas a ver la manifestación de una vida abundante. Inclina tu rostro y vamos a orar pidiéndole a Dios con estas palabras. Digan conmigo: Padre Santo, te damos gracias por el regalo de Jesús. Gracias que Él murió en la cruz Derramó su sangre Para el perdón de nuestros pecados Para salvación de nuestras almas Hoy te invito a entrar en mi corazón Que seas mi Señor Mi Salvador Mi Dios Escribe mi nombre en el libro de la vida donde están todos los nombres De aquellos que guardan El testimonio de Cristo Yo sé que tú moriste Y al tercer día Resucitaste Creo que Cristo se sentó a la diestra Del Padre Y está intercediendo por mí Hasta que yo entre Al reino Él es la puerta Gracias Dios Gracias Dios por esta salvación, enséñame tu palabra y lléname de tu Espíritu Santo y guíame a toda verdad en el nombre de Jesús. Yo te lo pido. Amén, amén y amén.